0: Nancy, también nuestra hermana Soemi, ahora vamos a pasar a la parte más especial y importante de la noche que es la predicación que lo tiene nuestro hermano Alex Maisonet.
1: ya le bendiga iglesia, que el Señor le bendiga más, ¿Quién vive a su nombre y el pueblo santo hermano, hay que alabar a Dios, aleluya. Hermano, yo, no estoy más, yo estoy más gozoso yo creo que ustedes porque yo estoy en la casa de Dios porque hermano, yo no sé porque se supone que estuviste aquí el sábado pero a mí me hicieron trabajar todo el weekend y estar aunque sea aquí, se supone que esta semana yo ni viniera pero yo dije no, 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 yo tengo que, yo tenía que pelear porque se supone que esta semana estuviese en vacaciones pero... No hay nada más bonito, hermano, que estar en la presencia de Dios. No hay nada más bonito que estar en la casa de Dios y adorar su santo nombre. Los muchachos mismos me decían, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios. Y digo, sí, hay que buscar a Dios para que estas semanas pasen más rápido porque yo quiero ir para casa. Porque tú sabes lo que son 13 horas, uno está allá en Virginia. Pero, hermano, es un gozo, es una alegría yo estar aquí presente con ustedes. Porque, en verdad, y le pido disculpas porque no he estado aquí es que en mi trabajo a veces los supervisores se van a usar por el mismo diablo, porque hasta me amenazaron, hasta me amenazaron para votarme, pero yo le dije, ¿sabes qué? Tú haz lo que tú tengas que hacer, porque yo sé que mi Dios va a hacer algo, aunque tú me votes, Dios va a hacer algo conmigo. Pero gloria a Dios, yo no vine aquí a hablar mucho, yo vine aquí a hacer corto, preciso y macizo, yo voy a llevar lo que Dios me dijo y yo voy a llevar la palabra de Dios, aleluya, tú este eres grande y poderoso. <risa> este... Me perdonan que yo soy un poquito borico, pues soy muy rápido en las cosas. Aleluya. Le voy a pedir a ustedes que, me, que vayan conmigo a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén y si no lo tienen, misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios 6, versículo 12. Para no saben español. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 12. Amén, iglesia. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. la iglesia que va para el cielo dice. Amén, gloria a Dios, aleluya. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna Amantísimo Padre Celestial Venimos delante de tu presencia Padre Dándote toda gloria Y toda honra Padre Yo no te pido que, que me quites Señor, Señor Jesús Sino que me uses Padre Para tu gloria Y tu honra Padre Que tú lleves la palabra Tal y como está escrita Señor Jesús Que tú llegas A los tuétanos De mis hermanos Que tú les hables A ellos también Como tú me hablaste A mí En el secreto Señor Jesús Yo te pido Que tú te glorifiques De una manera especial Y siempre te daré Toda la gloria Y toda honra Se pueden sentar hermanos Aleluya Aleluya, tú eres grande y poderoso. Todas las cosas me son lícitas. Cuando hablamos de lícitas, si buscamos el significado de lícita, es como si fuera algo aprobado por la ley. Pero yo lo miro de otra manera. Todas las cosas se pueden ver bonitas, mas no todas convienen. Todas las cosas pueden ser aprobadas por el gobierno. Pero eso no significa que para nosotros, que para nosotros es bueno hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Este. El ciajillo. El cigarrillo es aprobado cuando uno tiene este, de 18 años. Cuando uno tiene 18 años es aprobado por el Estado, todos los Estados, a que este, los muchachos pueden fumarse. Yo los reaprenda. Eso. Eso that's never va a happen aquí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pero si nos ponemos a pensar, el cigarrillo le hace daño a que a los pulmones y que nosotros le estamos haciendo le estamos haciendo daño al templo del Espíritu Santo. A nosotros hacerle daño al templo del Espíritu Santo le estamos haciendo daño a quién? A Dios. Ahora otro ejemplo, otro ejemplo, el el alcohol puede ser aprobado por el Estado. Pero para Dios no es aprobado. Y mucha gente me dice, ah, pero Jesús bebió vino. Ahora, ¿tú me puedes comprobar que el vino que Jesús este, tomó era fermentado? Y me dice no. Y digo, esa es la cosa. Ustedes usan un contexto y lo hacen pretexto. ¿Para qué? Para defender su pecado. Y así a veces, así a veces vemos muchos. Pero no quiero entrar en ese tema todavía. Aleluya. También la marihuana. Que hace poco, pues, vamos a, decir hace poco, vamos a decir dos años, en ciertas partes de los estados es aprobado y son medicinales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros y no, y no estoy en contra de la medicina, hermano, porque yo estoy pro-doctor, porque yo le he dado la sabiduría al doctor, pero si nosotros sabemos que si nos tomamos una pastilla y causa un efecto a que nos dañe o un riñón o un pulmón otra cosa, ¿por qué nos tomamos? En los viejos tiempos, vamos a decir, back in the days, este, de así, Juan el Bautista, Moisés, I don't think This stuff existed. Ellos vivían bajo qué? Por fe. Y a veces nuestra fe mengua. Antes de yo proseguir, esto fue lo que me pasó esta semana. Porque hermano, me amenazaron de votarme. Yo tuve que llamar a mi papá. Yo tuve que llamar a una persona y me desocamó con la persona porque decía, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar porque aquí la gente son injustas. Uno por decir que sí, uno por este, estar este, buscando el bienestar de toda la gente porque eso es lo que yo he aprendido, hermano. Uno no es un billete 20 y uno no va a caer bien con todo el mundo. No importando lo que uno haga, no importando cuán uno se faje en el trabajo. Este, siempre van a decir, si tú de todo lo bueno que tú hiciste, de todo, la, de todo el dinero que tú hiciste a la compañía, no importa si tú mess up one si tú este, fallas una vez, te, te reconocen por la mala. Y eso no, eso no tampoco es así en el trabajo. Eso también es en la vida espiritual. Hello. Hello. Muchas veces... ¿Vale? Pero que eso, que eso tiene que ver que eso tiene que ver con, la, con el versículo? Ya no vamos a entrar el versículo. Yo quería tomar una decisión. Rapidita, sin contar con Dios. Yo le dije a mi papá, yo voy a renunciar. Me dice, le dije eso a mi papá y al amigo mío. Y me dijeron, órale a Dios primero, no tomes decisión a la ligera. Tú no eres un hombre de Dios. Tú no te dejas ir. Para que tú veas como mi papá me hizo ¡pam! Tú no eres un hombre de Dios. A jodíate, orar a Dios y Dios te va a dirigir a lo que tú tienes que hacer. Ahora vamos a entrar al versículo. Porque hermano, yo quería yo quería tomar una decisión pensando, pensando que era buena para mí. Porque si es buena para mí, porque yo quiero estar en la iglesia de Dios. Yo quiero estar en la casa de Dios. Ahora, si yo tomo una decisión por mi desesperación. Por mi desesperación, porque a veces nosotros estamos aquí en la casa de Dios pasando por situaciones y a veces no vemos, eh, ¿cómo se dice eso? La respuesta de Dios al tiempo y queremos nosotros tomar la, la decisión nosotros a la ligera, sin primeramente contar con Dios. Vamos a decir, ejemplo, ejemplo, yo quería renunciar y yo me iba a ir para otro trabajo que se llamaba Chuis chuy eh, para irme a, a chuy a, a bregar a la parte atrás tú sabes con este esto ahora ¿qué era mi beneficio de que yo iba a volver a trabajar y que ellos me iban a coger con en la pandemia todo esto que está sucediendo hoy en día bien poco hermano porque en mi trabajo están votando gente si en mi trabajo están votando gente en otro trabajo pueden estar votando gente ahora vamos a llevar al versículo Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Antes de yo tomar una decisión, yo tengo que asegurarme que la decisión que yo vaya a tomar, aunque se vea la decisión bonita que Dios dé en el asunto. Porque si yo tomo el control, si yo tomo y yo no dejo que Dios tome la decisión por mí, yo voy a fracasar. Y si yo fracaso, me muero espiritualmente. Y yo no quiero fracasar y yo no quiero morir espiritualmente. Y eso, hermano, eso, eso pasó en, en este lazo de semana. En, eso es para que usted vea que antes de que uno predique, Dios le hace a uno. Pam, 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 pam. Porque me dijeron el domingo, tiene que predicar. Y dije, hermano, cuando me dijeron el domingo, tienes que predicar, yo dije en mi mente. Ok, everything's gonna be fine. Eso fue lo más malo que... Yo tenía que Señor Padre, y dije Señor Padre, ilumina al proye, y el Padre, porque no me quiere soltar, porque él quería que yo llegara aquí viernes. Yo he trabajado, yo he estado trabajando ya ocho días corridos. El trabajo no es malo. El trabajo no es malo. Si el trabajo te quita el tiempo de Dios, ahí es malo. Y por eso yo le estoy diciendo Señor, Señor Padre, yo quiero estar en tu casa. Señor, si hay otro trabajo, porque hermano, yo no soy persona, porque yo soy supervisor. A mí el dinero no me importa. Yo puedo tener la mejor posición, yo puedo tener arriba. A mí lo que me importa es la presencia de Dios. Porque yo puedo tener todo el dinero en mi bolsillo. Pero si Dios no está conmigo, ¿de qué me vale? Porque yo he aprendido, cuando yo trabajaba en Walmart y yo cambiaba la goma, hermano. Cuando yo trabajaba en Walmart y cambiaba las goma, yo estaba más contento de cuando estoy ahora. Porque yo tengo un estrés ahora que me están saliendo las canas y por eso me, la, me paso el... El skin fade, para que no se vean las canas. <ríe> Aleluya. <ríe> Pero tenemos que analizar nosotros mismos. Vamos a decir, mira, ejemplo. Un ejemplo que le voy a dar por la Biblia. David le quería hacer templo a Jehová. Pero ¿qué Dios le dijo? No. Era, era algo bueno. Era algo bonito delante de la presencia de Dios. Hay cosas. Que no nos tocan a nosotros porque quizás no es el tiempo. A veces nosotros queremos tomar las decisiones porque, Señor, tú me dijiste, pero el Señor te dijo, muévete ahora. No es momento de moverte, es momento de que tú esperes y le digas, ahora tú puedes caminar, hijo mío, hija mía. Ahí pues yo, Dios va a ir contigo y ahí tú puedes decir, está bien, Señor, tú vas conmigo, pues entonces yo voy a tomar la decisión. Pero a nosotros a veces por la desesperación, por el problema, por la circunstancia que estamos pasando, tomamos decisiones y fracasamos y nos morimos ¿qué? Espiritual. ¿Por qué Dios no le permitió a David hacer el templo? ¿Por qué? Porque sobre sus manos había mucha sangre. ¿Le tocaba a quién? A Salomón, a su hijo. Y Dios le dijo, a ti no te va a permitir hacer el templo. Tu hijo me hará el templo. Analicemos, hermano. Analicémonos nosotros mismos. Señor, yo estoy pasando por esta circunstancia. Yo estoy pasando, Señor, por un tramo muy difícil, muy amargo. Y yo quiero tomar esta decisión. Yo quiero tomar esta decisión. Se ve bonita, Señor, porque se ve bonita porque es para glorificar tu nombre. Antes, hermano. Antes. Y se lo, y se lo digo, y se lo he dicho a mucha gente. Antes de que tú tomes una, una, una decisión, hermano. Arrodíllate primeramente. Humíllate. Después que tú te humilles, le dices, Señor, dirígeme. A lo que tú quieres. Que yo haga. Porque si yo tomo una decisión. Y yo no cuento con Dios hermano. A veces. Yo he visto hermano. Yo he visto desastres. De matrimonios. Porque gente. Toma trabajo. Y por el trabajo que le quita el tiempo de Dios. Su matrimonio Se destruye. Ejemplo. Tengo un ejemplo. Me pasó recientemente y no solamente en esta semana, porque me pasó ayer. Me pasó ayer y me pasó dos semanas atrás. Un muchachito de 24 años está casado. Yo decía, yo decía en mi mente, el muchacho tiene 24 años, yo tengo 27, señor. Pero... <ríe> Aleluya. Es para que se llegue un poquito, hermano. El muchacho... Tomó una decisión muy rápida y dejó la iglesia. Al dejar la iglesia, su matrimonio fracasó. Perdió su hijo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué yo estoy en Fort Myers? Señor, ¿por qué yo estoy en Fort Myers trabajando? Si hay otros trabajos y están abiertos, ¿por qué tú me hiciste venir para acá? Porque a veces nosotros tampoco entendemos las cosas de Dios. A veces Dios nos pone en ciertos lugares para hablar a personas que conocían de Dios para que puedan volver al camino. Pues yo estoy así, el muchacho me dice, se me acerca y me dice, a mí me dijeron que tú eres pentecostal. Y yo me digo, ya. Yeah. Dice, ¿puedes hablar conmigo? Y yo digo, ya, ya, ya. Pero tú y yo solo. Y me dice, sí, sí, está bien. Antes que la hablar, yo le dije, yo te voy a decir qué es lo que sucede. Lo que sucede es, ¿hace cuánto tú no vas a la iglesia? Y me dice, ah, ya van cuatro meses, ahí está el problema. Primeramente te enfocaste en el dinero, en lo que para sostener a tu familia y te olvidaste de Dios. No estoy diciendo que el dinero es malo, no estoy diciendo que el dinero es malo, porque el pan de cada día se tiene que sostener para la familia y uno tiene que trabajar y sudar para, para su familia. Y eso, yo tengo 27 años y yo sé eso. Pero también yo entiendo, y se lo digo a los muchachos, yo con mis 40 horas yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Yo no quiero trabajar más ni menos. Porque yo quiero estar en la casa de Dios. Yo le dije a él, una cosa que te digo. Vuelve a la casa de Dios. Humíllate. Y tú verás lo que Dios va a hacer. No pasó ni una semana su matrimonio se le estableció para la gloria y la honra de Dios. Y él me dijo, dale gracias. Yo digo, no, dale gracias a Dios porque Dios solamente soy un instrumento. Segundo, esto pasó ayer. Y estos son para, lo voy a tirar así porque estos son para los hombres que no son detallistas con sus mujeres. Y piensa que el dinero es todo. Yo estoy así y él te digo, un problema tú tienes, tu trabajo te impidió. Llegas a las 8 de la noche y no tienes tiempo para hablar ni con tu mujer. Segundo, tu mujer te compra todas las cosas que tú anhelas, sin, 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 sin tú preguntarle, ella lo tiene. ¿Tú sabes lo que, lo que te falta a ti? Que tú le hagas lo mismo a ella. Pero primeramente, antes de tú hacer eso, porque la, la mujer de él se quería divorciar de él. Antes de eso, humíllate delante de Dios. Dile, Señor, Padre, ayúdame y perdóname. Y le dije, el, una cosa que nosotros los hombres tenemos es que cuando la mujer quiere hablar, nosotros pues somos como que. Le digo, a veces nosotros, a veces nosotros tenemos que mordernos la lengua y solamente escuchar lo que ella tiene que decir. ¿Para qué? Para uno poder analizar dónde está el problema. Porque si hablamos muy rápido, no analizamos dónde está el problema. Y hermano, yo tengo 27 años. Y yo digo, Señor Dios mío, how do I know this Porque eso es Dios, hermano. Yo no, yo no hablo por, por hablar. Yo hablo porque yo sé que el Espíritu Santo es el que me dirige para que las personas se restauren. La persona hizo, yo le dije, humíllate delante de Dios. La persona habló. Cuando la persona terminó, ese día me llamó a las 10 y 40 de la noche de ayer. Y me dice, Ale, gracias. Y yo le dije, no, no me des gracias a mí. Dale gracias a Dios. Una cosa que yo te pido de ti es. Busca a Dios. No te olvides de Dios. Porque a veces el fracaso más grande que sucede en nuestra vida. Es porque nosotros hacemos decisiones por nuestra propia conveniencia. Porque se ven bonitas. Porque se ven. ¿sabes? Como que wow. Macho, sí, eso, eso es de Dios. No todo lo que se ve bonito. Es de Dios hermano. No todo lo que sea bonito es de Dios. Ahora vamos para la segunda parte de ese versículo que dice. Todas las cosas me solicitan, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El enemigo tiene la tendencia de atacarnos a nosotros cuando estamos floreciendo. Pero nuestra estamos floreciendo, pero nuestra mente está débil porque pensamos que Dios no está con nosotros. No sé si tú me estás entendiendo. Si tú miras el versículo, según este, si no me equivoco, es cantar capítulo 2, versículo este. Vamos por la Biblia, mejor. Santo Jesús. Alaba a Dios, hermano. Alaba a Dios. Que Él está vivo. Aleluya. Capítulo 2, versículo 12 o 15, si no me equivoco, que dice casarnos las horas pequeñas que hacen perder la viña del Señor. Porque nuestra viña está en cierne. Cierne significa ¿qué? Floreciendo. Cierne significa que nosotros estamos floreciendo. ¿Y por qué la, la, las zorritas pequeñas nos están atacando a nosotros cuando estamos floreciendo? Porque en el estado que nosotros a veces estamos floreciendo, que no vemos a Dios, que nosotros no lo vemos, pero otras personas sí lo ven, que tú estás floreciendo... Tu mente está diciendo, pero Dios no está conmigo, pero en verdad, verdaderamente, ¿por qué tú crees que Dios dice? Si no me equivoco, este, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, que está hablando, Pablo decía, Señor, tengo un aguijón, Padre. Y Dios le dijo a él, esto yo parafraseando, en tu debilidad, cuando tú dices que tú no puedes, es cuando yo puedo. So, tú muévete, camina. Te voy a decir lo que sucede. Te voy a decir lo que hace el enemigo. El enemigo cuando uno está floreciendo. El enemigo cuando uno está floreciendo. Nos tira dardos bien, bien bonito. Y yo voy a hablar por mi experiencia. No voy a hablar por la experiencia de nadie. Por mi experiencia. Mi experiencia es. Como ustedes saben, yo tengo 27 años. Y pues no estoy, tú sabes. El enemigo hace... Mira ahí tiene, una siervita, yo personalmente he pasado ciertas circunstancias donde yo a veces yo digo, ah oh, Señor, yo no sé por qué yo tengo que pasar esto, porque es la, es la tercera vez, yo digo Señor Padre, um, it's the third time, y viene y dice Dios, te voy a decir que es lo que te, 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 te pasa a ti, Ale. Lo que te pasa a ti es que tú ves bonito. Y cuando tú ves bonito, se te olvida orar. Y como se te olvida orar, te enfocas solamente en lo bonito. Y el diablo lo que hace es, y te atrapa. Y a tú de estar atrapado en lo bonito, el enemigo hace lo que sea. Y te hace hasta a ti, hasta pensar hasta que te aparte. Cosa, que le voy a decir hermano. Cuando su mente esté débil, nosotros sabemos cuando nuestra mente está débil. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos cuando estamos menguando. El que me diga que no es un mentiroso, Y repitíndese ahora mismo. Estoy hablando claro. Estoy hablando sincero, hermano. Nosotros sabemos cuando nosotros estamos a 20%, a 20%. 20%, 30%. Por favor, no llegue a 0%, porque si llega a 0%, ya, ya sabe. Hermano, cuando estemos en ese estado, mira, vamos a hacer esto. Vamos al altar. No en el altar tampoco. Porque nosotros tenemos... Esta mentalidad de que solamente tenemos que buscar a Dios en la iglesia. No, hermano. Tú tienes que tener tu propio altar en buscar a Dios en tu casa. Si tú no lo tienes, si tú no lo tienes, búscalo. Cuando tú te sientas en ese, en ese estado...